Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade de Valquer. Olá, bem-vindos ao podcast Mais Liberdade. Somos um podcast partidário para salvaguardar a democracia liberal. Eu sou o Guilherme, tenho aqui comigo mais outras pessoas apartidárias e completamente neutras, objetivas, de um ponto de vista político. A Rita, olá Rita, et Rita e do Camassas. Olá Guilherme. E olá João, et certezamente. Olá, boa noite a todo o auditório. Estamos a gravar em direto aqui no Instituto Ricardo Jorge. Não, não sei aqui. Mas pronto, estamos aqui para fazer o rescaldo das presidenciais, não é? Acho que é o mais importante. É o Vivemos numa Sociedade. Pronto, não é? Vitória esmagadora do PS, do Marcel, do do Centrão. Eu, eu vou só dar o meu, o, meu, o meu take básico sobre, para mim, os vencedores da noite. É o Marcelo, obviamente. Acho, acho que o Livre e o Pan também tiveram... Basicamente apoiaram uma candidatura que conseguiu ter um resultado decente para o que são as bases daqueles partidos. Portanto, podem reclamar uma vitória moral. Uh, acho que o... o... Autoproclamada grande noite. Grande vitória. <risos> Podemos falar sobre isso, não sei. Uh, o, o, um, acho que uma das, um dos momentos mais caricatos foi basicamente o CDS dizer que pronto, ok, ganhámos, uh, fomos os grandes vencedores da noite, o, o centro moderado do CDS não é? teve quase 60% dos votos, ou teve 60% dos votos, portanto ganhámos pessoal, o CDS está vivo e de, e de boa saúde. Rita, tens alguma... Uh, o que é que tu achas desta análise incrível do Francisco Rodrigues dos Santos? Uh... Pronto, está em negação, não é? Há muitos negacionistas e ele foi um dos primeiros, ainda antes da, da pandemia, já era um negacionista. Tá? O CDS está em clara, em clara degeneração, um, em claro declínio, mas pronto, cada um, cada, um, cada um consegue as vitórias que consegue, não é? Mesmo que seja uma vitória emprestada. Mas sim, eu no fundo, eu acho, eu vivo muito pessimistas e tristes ontem, mas na realidade eu não esperava melhor. Por isso, quer dizer, esta era uma hipótese, não é? O que aconteceu era uma hipótese. Acabou por ser, acabou por ser o cenário mais pessimista que eu tinha em mente, mas era um dos, um, e era bastante Havia, havia pior, havia pior. Sim, podia, sim, podia aventura ter conseguido mais do que conseguiu. Mas ainda assim acho que ninguém venceu, ninguém venceu no domingo e opa, nem sequer o Marcelo venceu porque ele via-se claramente que andava ali perdido na, nas ruas, nas estradas de Lisboa, uh, infrações atrás de infrações, portanto nem sequer, nem sequer o Marcelo foi um vencedor nessa noite, eu acho que ele preferia ter ficado em casa com as pantufas, e, mas pronto. Olha, comeu um belo bife a cavalo com arroz e salada de tomate. Uh, acho, acho que isso é uma vitória só para ele, pelo menos deve ter sido o ponto alto da noite uhum. uh, mas o por acaso eu não sei porque eu, ele de facto não fez lá está, se, se analisarmos isto objetivamente, imparcialmente, etc temos um candidato que 
uh, essencialmente não fez campanha, essencialmente não tinha um site de campanha, não tinha um programa, não tinha, teve um orçamento obviamente irrisório para, para, para o que era, não tinha outdoors, não tinha tempo de antena, uh, não, lá está, não apresentou nenhuma ideia, simplesmente disse, gostaram, gostaram do, do que viram, querem mais... E o que é que vimos? Uh, foi um tipo que há semanas antes estava a fazer jantaradas, que estava uh, sempre a ter uns comportamentos assim um bocado estranhos em termos de, de, de aparecer ou não aparecer, de, dos cuidados que tinha, das vacina, de, não era das vacinações, mas da, dos testes que fazia. Um, e que, quer dizer, no, ao fim de contas, também foi um dos grandes impedimentos para que, de facto, se fizesse uma requisição civil mais cedo um, porque teve ali sempre como grande baluarte dos interesses do, pronto, das, dos institutos como é que se chama as, as coisas sociais não é? o, o setor social da saúde uhum. e, mas também os privados obviamente um, portanto, quer dizer percebe-se o desinteresse falar, das pessoas não é? estamos a falar de um tipo como tu disseste que não percebe como é que as pessoas saíram de casa para ir votar num, num vazio, alguém que esteve ausente e que só apareceu para ir por trás das costas do governo, falar com os atores privados e com, e com os interesses privados para minar, de certa maneira, a ação do governo. Alguém que, alguém que também um bocadinho com a ajuda do próprio do próprio governo, do próprio PS e do, e do António Costa, que disseram, afirmaram, através de, de atos e omissões, que não estavam propriamente preocupados com, esta, com estas eleições, estavam preocupados com o facto de manterem a sua continuidade e não estavam profundamente, minimamente, preocupados com aquilo que elas poderiam vir a, a significar, e significaram, porque assim que souberam os resultados, e no dia a seguir, um, Marcelo obviamente ganhou, mas todos os jornais, um, todos os jornais decidiram dar salvas um, ao candidato que ficou em terceiro lugar. Portanto, acho que, tem, acho que o Marcelo não é o grande vencedor da noite, nós é que fomos todos os grandes perdedores uhum. da noite porque temos um presidente que não quer saber que não quer saber e que normalizou até aqui todos os movimentos da extrema direita que chamar extrema direita também é um bocado um, é, é o nome que nós temos para lhe chamar uhum. e que não traz, na, não traz bons augúrios nenhum especialmente uh, em termos de Daquilo, das próximas eleições que são as autárquicas. Isto, eu tava, quando estavas a falar, Guilherme, estava a pensar que podia, isto podia ser, quer dizer, se não fossem as, as projeções e a aprovação do governo que o governo tem atualmente, isto até podia ser encarado como um voto contra o governo, não é? Mas eu acho que o fenómeno Marcelo é mais do que, quer dizer, é um candidato da televisão, isto, eu acho que metade das pessoas que votaram nele votam pela caricatura do que ele é, sem, e sem saber exatamente o que é que ele andou a fazer, não é? Um... Pela figura, não é? Ou seja, as pessoas sentem Sim. que estão em mãos seguras Sim. de uma pessoa inteligente, aristocrática, 
não é magnânima que está um bocado acima da política, não é? Quer dizer, ele nem sequer é visto como uma figura de, de esquerda ou de direita ou do PSD. Lá está, é uma questão de perceção, porque acho que se há uns anos, há poucos anos atrás, não é? Quer dizer, se calhar há 20, se alguém dissesse que esta seria a forma como ele seria reconhecido, era capaz de haver gente que não acreditava, não é? E, e aqui entra o papel da televisão e o papel que ele que o comentário que ele teve durante anos no, no telejornal, ou no Jornal Nacional, uhum. o que seja. Da TV. Yeah. Quer dizer, ele não precisa de fazer campanha porque ele fez campanha durante esses anos todos. A passar esta imagem de avô querido. Professor. Professor e que não lê, e que não, não lê, que não dorme. Não, lê demais. Lê muito, sim. E eu sim. acho que isso também é capaz de, de estar a repetir nos dias de hoje, porque eu, acho, eu julgo que falei contigo sobre isso num tweet. É, o discurso dele já dá, já dá uns tempos que, que, que se vem a deteriorar e a forma como ele encadeia a, a, a mensagem que quer passar muitas uhum. vezes é confusa e eu acho que isto é capaz de ser uma coisa de cansaço e se calhar nem é a grande ideia ele de esta, esta reeleição, mas pronto, a ver vamos. Sim, isto, isto é um contexto super desgastante para qualquer político, não é? Obviamente. Ele é o... Repara, ele ser o presidente dos afetos é o quê? É ele estar lá no, no, no bem bom. Isso é o que ele gosta. Ele gosta de, gosta de aparecer, de ser popular, de ser divertido, não é? De tirar as selfies, de ser reconhecido na rua, uh, ir ao banho, salvar pessoas. Acho que isso é ótimo. Acho que isso é... Lá está, é uma figura... Para a maior parte das pessoas é uma figura acarinhada, não é? E, isso, e para mim... Uh, o meu, acho que o meu maior alívio é que não existe mais ninguém assim tipo, não, não as pessoas falam do, do, do Marques Mendes ou do, do Paulo, Paulo Portas e eu gostava de falar do Paulo Portas um, que também comentou a noite uh, a noite da eleição na, na TV acho eu uh, um, mas as pessoas falam dessas figuras que estão a tentar fazer o mesmo percurso e, e nenhuma delas é tem este, esta aura suprapartidária uhum. uh, um, não é? De, de intelectual público reconhecido, respeitado, quer dizer, o Marcos Mendes é um lacaio, tem vibe de lacaio tipo, não Sim. tem uh, não tem não tem vibe de protagonista tipo, não sei, tipo, vocês veem alguém? Sinceramente sinceramente não até porque eu, ainda que eu não gosto de fazer esta comparação, é uma comparação que me aparece muitas vezes nas ideias que é de que o Marcelo é aquilo que o Dom Duarte Pio queria ser um, eu acho que nós Sabes temos que o Marcelo muito... era da Casa Real, não é? Sabes que ele, ele teve que sair disso quando se tornou presidente mas ele, pois, ele pronto, tem assim é uns, questão, uns tiques monárquicos a questão é mesmo essa nós temos uma república que pronto, principalmente depois da primeira que sempre teve essa essa pretensão, umas vezes ideologicamente, outras vezes por falta de ideologia, para ir buscar figuras que fossem, que fossem como reis constitucionais, que fossem ao mesmo tempo um símbolo, um símbolo patriarcal, um símbolo intelectual e ao mesmo tempo um completo vazio, quase de bibelô, que fica ali simbolicamente a dar abraços, a ensinar um professor que seja também ao mesmo tempo um, um guardião e eu acho que não estou a ver assim sei lá, talvez daqui a uns anos um Pedro Mexia, ele pelo menos parece estar a fazer também para isso, eu acho que o Pedro Mexia é ali uma figura que se lhe, der, se lhe derem espaço daqui a 20, 30 anos ele ainda é capaz 
nos surpreender e, e se tornar o, o próximo Presidente da República. Interessante, é interessante que eu não, eu não o vejo necessariamente a ter esse tipo de uh, apelo... Uh, porque é interessante porque o Marcelo é claramente da elite, mas tem um apelo popular. Uh, ele, con ele conseguiu ser uma figura uhum. querida, não é? Do, do, de grande parte da população uh, de um... Pronto, não sei, conseguiu criar essa, essa, essa persona, apesar de ser tipo, das figuras mais distantes possíveis em termos de vivência do que é o que nós chamaríamos o português comum. Um, e eu não, não vejo, por exemplo, Pedro Mexia ou Paulo Portas, ou... O Paulo, o Paulo Portas era Paulinho das Feiras, portanto, se calhar, apesar de ele já ter abandonado um bocadinho essa, essa persona, um, eu, eu queria, queria falar do Paulo Portas só, só um bocadinho, porque é, é falado como uma figura potencialmente para, para unir a direita uh, numa futura eleição. E eu tenho sérias dúvidas, mas eu, mas eu vi um, um tweet aqui do, do Sr. Ruben que fez uma lista de, de, a comparar com o André Ventura, certo? No sentido em que o CDS já foi o terceiro partido, já teve 12%, cerca de qualquer coisa assim, uh, isto em, em legislativas, e que tinha um discurso bastante é? tipo, anti-toxicodependentes, anti-imigrantes, uh, uma citação do Paulo Portas, o criminoso é sempre o coitadinho, um, CDS quer que criminosos violentos cumpram a pena toda uh, não é? quer dizer, basicamente este discurso justicialista, penal, etc um, RSI é financiamento à preguiça ou seja, este playbook não é uma novidade na direita não é? Pois não, pois não e, e foi boa essa, essa não, treina o problema é que o Paulo Portas diz João Paulo Portas só não sabia mexer em computadores. Foi esse o problema. <risos> pois. E não é mais havia... submarinos, né? é? O... É a cena dele. Pois. Uh, mas estavas a dizer, Rita. Estava um, a dizer que, que essa thread foi boa para relembrar as pessoas, porque eu, por exemplo, não me lembrava de ter sido assim tão... Enfim, só me lembro da, daquela coisa do partido de táxi, mas não me lembrava desse tipo, deste tipo de... Frases ter sido retórica, não é? Sim, esta retórica. E realmente é bom para, também para nos fazer pensar sobre, sobre isso. E era bom que toda a gente também visse, se, caso ele se venha a candidatar, não é? Presidente da República, porque no fundo toda a gente sabe que ele sempre foi ao sabor do vento e sempre foi, um, sempre foi enfim, sempre fez aproveitamento do que achava que, que era popular. Um, e agora está, parece que está retratado e tirou esta fez esta licença e agora está uh, a começar a sua carreira no comentário e pronto, é, é capaz de ser mesmo ele um, um dos próximos uh, presidentes da República, infelizmente. Sim, eu acho, eu, eu acho que não, acho que, acho que ele não tem esse tipo de apelo e apoio popular. Um, eu acho que a, a direita vai ter um grande obstáculo pela frente que eu depois posso, posso falar, que é o facto de, de, de do Chega sinceramente ser tão ambicioso que tipo, tão ambicioso e tóxico ao mesmo tempo que por um lado uh, não, não estou a vê-los a querer apoiar outra candidatura uh, como ao mesmo tempo se apoiassem isso seria tóxico para essa, para essa candidatura, para um certo eleitorado uh, mas pronto ainda faltam muitos anos 
por aí. Eu só queria, eu acho que isto é, é interessante, porque as pessoas, quando falam, por exemplo, do Trump, e do Trump ser uma espécie de novidade, uma exceção, um cisne negro na política americana, um, quer dizer, as sementes estavam todas lá, não é? Quer dizer, em termos de, de, de discurso, de retórica, podemos ir ao Tea Party, mas também podemos ir ao conservadorismo do George Bush, podemos ir, uh, podemos ir, ir ao Clinton, mas podemos ir ao H.W. Bush, podemos ir ao Reagan, basicamente podemos ir à, à maioria silenciosa, podemos ir ao, ao Nixon. Todo, todo este discurso anti-pobres, anti anti-prestações um, sociais, anti-imigrantes, no fundo, tipo, tal como nos Estados Unidos sempre fez parte, pelo menos a partir do Nixon, do ADN, do, do, e da estratégia do, do Partido Republicano. Portanto, o Trump não é nenhuma novidade nesse aspecto. Uh, lá está, o Ventura também não é nenhuma novidade nesse aspecto. Não é isso que o torna mais extremista que a, que a, um, que a direita antiga, não é? Quer dizer, uh, e o próprio Passo Escoelho, pronto, não, é? tinha, não, tinha, não teve qualquer problema com o discurso anti-ciganos quando ele concorreu para a Câmara de Loures. Portanto, acho que não é surpreendente que uh, haja uma transferência de votos tão grande do, do PSD e do CDS para uh, o Chega, porque eles estavam primed, como é que isso se diz em português, não é? Tipo, estavam, foram preparados não é? tipo, para, para este discurso. Eles, uh, e, e ainda mais do que isso, o discurso uh, anti-esquerda. Uhum. Não, mas, por exemplo, acho, acho que um, um exemplo do, do, deste... Uma das razões que eu acho que este resultado... Uh, do, do Ventura foi tão expressivo é precisamente porque ele, ele teve sucesso e aí a iniciativa liberal uh, uh, contribuiu muito para este discurso em colar o Marcelo ao Costa e não esquecer que muitas destas pessoas são órfãs do pacismo são uh, traumatizadas pela geringonça não é? existe ali uma ferida aberta de, de quase de, de quebra de legitimidade governativa para eles Uh, e esse discurso resulta... Numa... Tiveram sucesso em associar o Marcelo ao PS uh, ao ponto de, de, de conseguir atrair um, um certo voto que antes, lá está, era afeto ao, ao, ao CDS ou ao PSD. Um, não sei se alguma coisa que queiram dizer mais sobre, sobre o Marcelo ou sobre o André Ventura. Gostava só de correr os outros candidatos rapidamente também. Sim, eu sou... Só dizer que eu acho que eu acho que as pessoas subvalorizam o ódio que muito, muitas das pessoas do interior, estando sempre ligadas ao PSD, tinham em relação à esquerda, começando a esquerda no PS. É, é realmente uma das poucas coisas que me ligaria a alguém do PSD da minha conselhia, por exemplo, o ódio profundo que ambos temos ao Mário Soares. Uh, portanto, acho que não é assim tão surpreendente que muito desse eleitorado se vá ligar a forças como o Chega pelas mais variadas razões. Não precisa ser por anti-ciganismo, não precisa ser por uh, conservadorismo, basta ser anti-PS. Lá está, quer dizer, apesar disto ser, de certa maneira, eu não sei se é uma, uma, uma vitória do Centrão ou uma vitória do... Da, da figura política Marcelo, uh, mas para mim o, o, é um dos problemas que eu acho que a direita vai ter que se confrontar é que a falta ou o vazio ideológico ou a vergonha que tem do que são as suas crenças e refugiarem-se constantemente no anti-PS e é tudo socialismo, até a Assunção Cristas e o Passo Coelho são socialistas, uh, tudo 
à nossa, tipo o PSD é socialista, o CDS é socialista, todos, são todos socialistas, uh, sem nunca analisar o que é que estas palavras querem dizer, sem nunca ter qualquer tipo de análise objetiva sobre o, o que é que foi o papel do PS na, na, na transformação do país nos últimos 40 anos, um, isto inevitavelmente ia uh, virar-se contra eles, porque a partir do momento em que tu escolhes este, este símbolo, não é? Que tu dizes, ok, socialista só quer dizer mal e só quer dizer establishment e só quer dizer quem manda, não é? Um, vais ser vulnerável, tu como PSD, como CDS, vais ser vulnerável a novas figuras que não têm vergonha de se aproveitar do discurso que tu criaste para te atacar. E foi isso que aconteceu nesta eleição. O Marcelo foi, foi uh, pintado como uh, amigo do PS e do Costa e por isso voto fugiu para... Uh, e até para o Maian, fugiu para o Maian e fugiu para o, para o, uh, para o Ventura, por causa disso. Pronto. Mas isso foi exatamente um... a estratégia nos Estados Unidos em relação ao Biden, não é? Chamar o Biden socialista. Portanto, até acaba por ser um bocado um bocado pronto, triste que, que estejamos sempre a importar estas coisas e eu acho que muito deste para além de ter sempre havido esse movimento anti-PS nesta geração mais nova eu acho que é do que vem nos Estados Unidos e do que, do que leem de lá e as redes sociais vêm também acelerar um bocadinho isso enquanto no passado se calhar demoravas mais a importar coisas porque elas não chegavam cá tão facilmente hoje em dia só demoram 4, 5 anos Sim, existe, existe este discurso ready-made, não é? Dos dos Charlie Kirks e do, dos Dave Rubens e Shapiros e Pregarius, que basicamente como as pessoas não sabem o que, que socialismo quer dizer, ou acham que quer dizer o que acham que quer dizer na sua cabeça, acham que o Partido Socialista é um, é um partido do socialismo democrático, como diz a Ana Gomes. Um, lá está, é, este discurso está aqui ready-made, pronto para importar, e, e graças a futuros think tanks a partidários, também vamos ter a nossa versão mais localizada disso em breve a poluir o discurso público, mas, mas já, já, já está a fazer, não é? Mas depois é, é uma pena que as pessoas não saibam diferenciar, não saibam... Eu vi uma, uma thread que tinha sido, acho que foi feita pelo PCP, sobre que uhum. ilustrava as conquistas que o PCP conseguiu, não sei se nos últimos anos. Sim. Um, convinha que estas pessoas que vão importar ideias aos Estados Unidos conseguissem também perceber que nos Estados Unidos há coisas tão simples quanto direito à baixa médica, que se começas um trabalho novo tens muito poucos dias de baixa médica, portanto eu tenho colegas dos Estados Unidos que quando têm algum problema sério de saúde voltam ao trabalho mesmo estando doentes porque não têm como, como ter uma baixa médica paga, não é? Este tipo de coisas que nós damos como dado adquirido e que no fundo eu, foram conquistas destes partidos, não é? E que são coisas boas para a nossa vida, portanto epá, Partidos é... de esquerda Exato, os partidos de esquerda, mas é, é um bocado, às vezes dá vontade de perguntar aquela coisa do, em vez de ser gostam de ser pobre vo pobres vocês, gostam de não ter coisas básicas vocês, sei lá. Sim, uh, um, lá está, este, por exemplo, eu, eu acho que houve uh, genericamente duas campanhas que eu acho que foram mais positivo, eu acho que as campanhas da esquerda em geral foram mais positivas em termos do discurso que tentaram ter a campanha do João Ferreira, pelo menos eu não vi o PCP atacar e o João Ferreira não os vi atacar outros candidatos, não é? Tipo, a fazer, eu vi pessoas do PC a dizer, pois, a prostituição e lá está, tipo, foram pegar as pequenas guerrilhas, coisas, mas isto são pessoas individuais, não é? Não vi como no bloco de esquerda dizerem 
tipo, no dia antes das eleições, tipo, ah, o PCP votou contra a eutanásia. Pronto, tipo, acho que isso, esse tipo de, de, de guerras sectárias e de tentativas do último, mal, do último momento de puxar votos, que eu acho, que acho profundamente infelizes, ineficazes, uh, só servem para, para autoconvencerem os, os, os fiéis, de certa maneira. Um, mas pronto, mas não vi muito isso do, do João Ferreira, felizmente, e, e vi pouco, acho eu, da Marisa Matias, vi um bocadinho mais da Ana Gomes, chateou-me sempre a questionar, ela estar sempre a questionar o europeísmo do... do agora já posso ser secretário, já, já, já foram as eleições, já posso chatear-me com a Ana Gomes. Uh, de, 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 chate, pronto, questionar o europeísmo do João Ferreira e do, de, da Marisa Matias, que nem sequer são das pessoas mais radicais dentro dos seus próprios partidos nestas questões. Uh, vir dizer que é a única candidata do socialismo democrático, como se isso quisesse dizer alguma coisa uh, no contexto do PS, como se... Como se o, o, o PCP ou o, o Bloco de Esquerda não fossem democráticos uh, pá, não sei, achei isto tudo ridículo, mas pronto, mas, mas valeu a pena certo? Derrotámos o fascismo nunca mais o vamos ver, ficou em terceiro lugar uh, teria sido completamente diferente se a esquerda estivesse unida e tido 20% uh, não é? Porque o Marcelo teria ganho a primeira volta na mesma com 60% o, o um, o Fast teria tido exatamente a mesma, a mesmo resultado, tinha ficado em terceiro na mesma, portanto, ainda bem, não é? Tipo, ainda bem que, que este discurso todo do, do, do voto útil e uh... sim, mas a linha da Ana Gomes teria ido mais para cima, pois. O, que, o, o que quer dizer mais progresso, teria subido, é? mais, sobe mais, <risos> exato. Uh... Não sei, o que, é que, o que é que acham que o que é que surge daqui, não é? Há, há, há aqui umas efemérides, tipo, ok, foi a candidata uh, presidencial mulher mais votada de sempre, ultrapassou os votos que a Marisa, que a Marisa Matias teve, pronto. Pois, eu, eu realmente ouvi esse take, uh, não sei, uh, uau, uma mulher conseguiu 12% dos votos, uh, não sei, isto é uma vitória, mas uma vitória para quem, não é? Para Ana Gomes, de certa maneira, né? conseguiu sem o apoio do PS chegar onde chegou. Um, você, quer dizer, eu sempre estava convencido que ela iria concorrer, portanto, acho que eu vi pessoas elogiar a coragem dela de se ter candidatado uh, e, e, e ter negado o, um, o segundo lugar ao André Ventura. Um, Acho que é uma perspectiva válida, acho que, acho, acho que teria sido um bocado uma destrução, quer dizer, se ela não tivesse concorrido, uh, a, Marisa, a Marisa Matias não teria, ou o João Ferreira não teriam tido resultados melhores, não sei, tipo, acho, que, acho que há ali um voto da esquerda que, ou seja, os argumentos de voto útil teriam migrado para esses candidatos, não é? Quer dizer, Sim. Um, claro que há pessoas dentro do PS ou dentro daquela área que têm anticorpos tais... À, à, ao Bloco de Esquerda e ao, e ao PCP não teriam votado nesses candidatos na mesma, mas a Marisa teve um bom resultado há 5 anos, não sei um, o, o, teve, tive pena, o Tino ficou em último pronto, não sei, já que foi o candidato, o candidato que nós trouxemos aqui um, não sei o que é que ele vai fazer com estes 100 mil votos que ele teve uh, João, queres, queres... Os, últimos, os últimos são os primeiros verdade, verdade não, e acho que considerando teve uma isto foi uma campanha com eu acho mais por um lado sofreu um bocado da abstenção não é um, mas mas ao mesmo tempo teve mais teve mais polarizada portanto acho que o, que o, que o Vitorino foi um bocado prejudicado por isso uhum. pronto 
Um, eu, a, a questão é, lá está, não se traduziu, ele teve um grande, uma grande votação em Penafial, mas, mas isso não se traduziu na eleição de um deputado em 2019. Portanto, eu não, eu não sei o que é que... Vamos ter umas autárquicas agora, eu, eu não sei no que é que isto quer dizer, certo? No que é que aquele, o que é que aquele voto de protesto, de protesto ou de crença no, no Vitorino se traduz. Sei que ele uh, conseguiu converter muita gente da Iniciativa Liberal. Pronto, acho que isso é... Acho que isso é um ponto, é um ponto a favor. Pois parece que sim. Acho que era, estavam, quer dizer, este, estas sondagens valem o que valem, mas era, era o que 25% das pessoas que dizem que queriam votar iniciativa liberal votaram uh, vitrine, portanto é, é, é impressionante. Um, o que é que vocês acham deste discurso de, de, do, do Alentejo e do, e do André Ventura ter ficado à frente uh, e ter ganho no, no, no pobre interior? Acho que é os frutos do seu programa político e da sua propaganda, tal como ganhou nos sítios onde há mais prevalência de comunidades ciganas, também ganhou no sítio onde há mais prevalência de pessoas que querem fugir ao fisco. É um uh, eleitorado importante em Portugal. Não? Eu acho que... Pois. Uh, acho que não é estar a tirar coelho nenhum da cartola, contar com o anti-ciganismo de populações... Uh, despolitizadas uh, é só isso uh, eu, eu acho que até foi interessante mesmo que, que possa ser visto como um aproveitamento político ver tantos candidatos sem medo e sem vergonha de, de estar ao lado de, de, das comunidades ciganas de não se importar com associar às comunidades ciganas uh, aparecer ao lado não sei, tipo, acho que não sei no que é que isto se vai traduzir, mas eu, eu penso sempre que é um bocado como quando as marcas adotam tipo Black Lives Matter é porque eles fazem o cálculo na cabeça deles que, ok, a maioria das pessoas já está ok com isto, portanto, um, o, o, o que faz sentido económico para mim é apoiar este movimento social, certo? E da mesma maneira, ver candidatos mainstream a, a, a fazer esse cálculo político de eu estar ao lado de, das comunidades ciganas vai-me dar votos, para mim é uma coisa que até é relativamente hum, animadora, não sei. Eu acho, que, eu, acho que, eu acho que este anti-ciganismo só, só se resolve com práticas. Práticas locais de que, que alterem as condições materiais das pessoas porque só assim é que tu consegues lidar com um, raci um tipo de racismo muito específico muito específico, especialmente na Europa e no sul da Europa, que é histórico, que está a ser construído há mais de 500 anos e que foi completamente ignorado. E temos aqui dois tipos de sociedade que estão ao mesmo tempo dentro e fora uma da outra, que estão em constante conflito, mas ao mesmo tempo que têm, que, têm de coabitar uma com a outra. E nós não temos, nós não temos sequer a constatação de que estamos a lidar com um problema sistémico e histórico e de que temos de ter práticas sistémicas para lidar com isso porque se não fizermos este tipo de discursos fácil e simples e que se baseia no ódio e no medo vai continuar a ganhar terreno e depois vamos continuar a bater no peito a dizer como é que isto aconteceu e isto era óbvio e vocês não conhecem o Portugal real portanto estar a falar à segunda-feira dos jogos de futebol de domingo é muito fácil. Uh, 
eu, pronto, lá está, nós podemos sempre tocar naquela, naquelas estatísticas que já conhecemos, não é? Quer dizer, uh, estamos a falar de uma porcentagem muito pequena de pessoas ciganas que, de facto, uh, o que é, que, o que é, é uma porcentagem muito pequena do que é o rendimento social de inserção, na realidade, estamos a falar de 15 milhões por ano, não é? Que é uma coisa irrisória no que é que é um orçamento de Estado, não é? Quer dizer... Uh, em termos de, hoje estive a ver, em só em termos de, 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 de fuga, uh, evasão uh, ao, ao fisco e, e, e lesão fiscal e evasão fiscal e essas coisas todas combinadas, estamos a falar de potencialmente 12 mil milhões de, de, de euros que desaparecem da economia portuguesa porque há planeadores fiscais, uh, como, como o André Ventura era, uh, que ajudam empresas a, a fugir aos impostos, quer dizer, e nós estamos preocupados com trocos, não é? Quer dizer, uh, mas a verdade é que isto se calhar é um bocado abstrato para muita gente, porque elas têm uma experiência pessoal e uma espécie de, de preconceito aceite uh, nas pessoas que é mais real para elas do que estas, do que estas contas. Acho que, por exemplo, uma das estatísticas que eu achei mais interessantes sobre o RSI é o quanto é, de facto, responsável por combater uh, o abandono escolar na comunidade cigana, o quanto é responsável por uh, levar as pessoas a que deixem de receber RSI no futuro, ou seja, porque arranjam um emprego, uh, completam os estudos, arranjam um emprego, acabam por ter rendimentos que os permitem uh, sair desse tipo de, de prestações. Um, mas, mas, quer dizer, as pessoas, as pessoas querem saber disto? Não sei. Não, não querem. Tu não vais desmentir, não vais conseguir desfazer preconceitos geracionais a dizer, a dar estatísticas, a dar números, a desmentir ideias que são ideias que reforçam de maneira muito simples os preconceitos que as pessoas já têm. A maior parte, o, o, o antissignismo com, com o qual eu convivi durante toda a minha, a minha vida não tem a ver com o RSI, não tem a ver com aproveitarem-se de, de, de impostos, de aproveitarem-se de, de subsídios, tem a ver com, a ideia, com uma ideia muito histórica de uma população que é nómada, que está ligada ao furto, que está ligada a ideias de, de, de crime, ligado, muito ligado à população. É aquela ideia de aquele tipo de pessoa que vem roubar os pobres. Não tem a ver com o RSI, não tem a ver com o aproveitamento do Estado. Provavelmente se tu chegasses ao pé de uma pessoa destas e dissesses ah, mas estás... ele diz isto, mas ao mesmo tempo ele também ajudou a que não sei quantos empresários ou ele próprio foi ajudado e ajudou a lesar o Estado e a usar o próprio sistema fiscal para se aproveitar. Provavelmente uma pessoa diria, muito bem, porque se os socialistas também nos roubam a todos, nós também temos o direito de roubar o Estado. Sim, mas isso... Sim. Só com práticas reais e sérias e práticas locais e com deixarmos de ter hierarquias quase caciquistas nos municípios e, e é difícil, porque ao mesmo tempo temos um, uma sangria enorme de pessoas, já não há pessoas no interior, já não há investimento, não há poder local... O poder local que há é quase, como eu disse, caciquista. Uhum. É muito, muito difícil. É muito mais fácil aproveitar-se disso para, para, para realmente, nas próximas eleições autárquicas, conseguir consolidar o poder local. Muito mais fácil do que ir para o, para o, para o terreno, tentar com que as pessoas 
não, te, não tenham que andar a lutar umas coisas certo. contra então, as outras. Temos, temos autárquicas daqui a sensivelmente oito meses, não é? portanto será setembro ou outubro. Honestamente, em relação ao Chega, não sei, talvez se verifica o, o que se verificou agora, quer dizer, eu, eu não, não acho, vai ter muito a ver, acho que em muitos sítios vai ter a ver com, com quem se escolhe. À partida, pessoas respeitáveis não aceitariam concorrer pelo Chega, mas as coisas estão a mudar e nós vemos já hoje, já, já, não, e aliás não é de hoje, mas já dá uns meses para cá que nós estamos a ver nos jornais as elites, as nossas elites intelectuais, a normalizar o Chega, sistematicamente. Portanto, ao normalizarem, quer dizer, estão a abrir também portas a, a porta que alguém num município de Monforte também acha, pronto, ok, isto não é assim tão mal se o Rui Rio fez uma coligação nos Açores é porque, quer dizer, não é, isto não é assim tão mal, tão mal quanto, quanto, quanto querem fazer parecer um, Se o João Miguel Tavares diz que são igualmente maus ao Bloco de Esquerda e ao PCP e o Bloco de Esquerda e o PCP fizeram um governo com a geringonça e o país nem sequer ficou assim muito mal, portanto Exato, é tudo, vai ser tudo relativizado. Depende agora destes meses, depende da evolução das coisas, porque acho que muitos candidatos também só se escolhem em cima de, das eleições. Um, e não sei, eu hoje li a, um, a reportagem que o DN, quer dizer, não sei bem se aquilo foi uma reportagem, se foi e não foi muito a fundo, mas que o DN fez em Monforte, uh, não, assim, num, numa aldeia de Monforte ou numa freguesia em que 20% da população é cigana, e, efetivamente, foram falar com toda a gente, ninguém disse que eles fizeram algum mal ou que roubaram alguma coisa, quer dizer, houve uma pessoa que disse, que, que é um empresário ligado ao Chega também, que disse que eles roubavam coisas da drogaria do pai e depois, logo a seguir, o, o repórter vai falar, o jornalista vai falar com, com, com o, o pai, pai deste senhor e este, o pai Sim. deste senhor diz que nunca, que não se passa nada, que são clientes dele e que não tem nada contra ou seja, uh, acho que também teria sido bom o jornalista ter questionado esse, esses dois discursos, não é? Teria sido bom também um empresário com uma vacaria, se calhar recebe mais uh, subsídios do que uh, os ciganos que lá moram, portanto este tipo de questões também é boa para se escrever nos jornais e para mostrar que afinal não somos assim tão puros, não somos assim tão independentes do Estado e que se calhar beneficiamos mais daquilo que, que queremos fazer parecer. Uh, enfim. Sim, eu, eu tenho uma perspectiva um bocado mais otimista sobre, sobre as autárquicas. Acho que, quer dizer, otimista é uma perspectiva, não é? Mas sendo que o, que o pior caso seria o, o Chega ter um, um resultado muito bom, certo? Uh, eu acho que o que se está a ver nas sondagens, especialmente nas legislativas, é só uma reconfiguração à direita, até agora, pelo menos, não é? Estas, estes mitos de transferências de votos do, 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 da CDU ou o que for para, para, para o Chega, quer dizer, existe muito mais do PSD, e do, são irrisórias, basicamente, existe muito mais do PSD e do CDS, portanto eu só estou a ver o, o, o voto ainda mais dividido entre a direita com uma agravante, é que Uh, o, o PS não é penalizado por uh, estar associado ao Bloco de Esquerda e à CDU, porque a experiência governativa geralmente tem sido positiva. As pessoas uh, em 2019 já gostaram da geringonça e de certa maneira reconfirmaram-na eleitoralmente. Um, enquanto que à direita existe um grande conflito interno, não só pelos interesses próprios do, dos partidos que estão a ver-se a ser comidos, especialmente o CDS, 
uh, e o PSD estão a ver-se a ser comidos pelo, pelo, pelo Chega, de um, ficarem contaminados por qualquer associação com o Chega. Ou seja, uh, se o Chega concorrer separadamente, vai dividir um voto à direita. Claro que as dinâmicas locais, toda a política é local, as dinâmicas locais são diferentes em vários sítios. Mas... Em geral, a divisão de mais um agente mais forte, sem falar com a Iniciativa Liberal, da Iniciativa Liberal, uh, vai dividir mais o voto à direita, o que vai ajudar, uh, sinceramente, acho que vai ajudar o, o PS e até a, a CDU, um, enquanto que, por exemplo, se eles se coligarem, não é? que seria tipo um risco verdadeiro, acho que isso simplesmente vai tornar mais fácil... Um, vai tornar mais fácil uh, uh, pintar... Uh, o PSD a nível local e a nível nacional e a nível nacional como pronto ok estão a fazer negócios com os extremistas estão, estão uh, não há cordão sanitário não é quer dizer isto não é um voto seguro um, e se formos a ver existe apesar de tudo um, eu sinto que o André Ventura tem um teto muito baixo porque quer dizer não sei se viram aquelas estatísticas taxas de aprovação acho que era o era o político português com a maior taxa de desaprovação é tipo 73% certo? Portanto, há muitos moderados que um, vão ser assustados do PSD para o PS. Uh, e, ao mesmo tempo, acho que há uma dinâmica que é complicada para a esquerda, que é precisamente por haver esta ameaça maior do outro lado, há, há muitas pessoas de, de esquerda, se calhar mais, mais do lado social-liberal e, se calhar, não tão ideológicas, por assim dizer, mas que estariam na esquerda da esquerda, que vão ser sensíveis a argumentos de, de voto útil, simplesmente. Portanto, eu, neste momento, a não ser que haja um desastre enorme do PS, que apesar de tudo tem mantido, uh, apesar de tudo em termos da pandemia e afins e os vários escândalos, tem mantido, pelas sondagens, uh, o, o, a sua posição eleitoral, eu acho que isto vai ser uma grande noite autárquica para, para o PS e, e não estou não a ver grande alternativa, não sei. João, o que é que tu achas? Achas que eu estou a ser muito otimista? Sinceramente, acho, acho que estás a ser um bocado otimista porque, tendo em conta um, que as eleições autárquicas provavelmente são aquelas que são as mais fáceis de ganhar por figuras um, conhecidas dentro das freguesias e, e, e dos conselhos, Acho que há muita vontade, e se, se aqui se unirmos aquilo que fez, que eu acho que fez as pessoas votar tanto em freguesias como as de Cascais, a do Estoril, ou as, do, as da Raia Alentejana, por exemplo, se houver uma figura, um empresário bem, bem qualificado, um, que se quer unir ao Chega politicamente, ideologicamente, acho que ainda vamos ver muitos donos de stands de automóveis como presidentes da junta ou presidentes da câmara, depois das autárquicas, apoiados outra vez, conseguindo através do, do Chega. Não, concordo. Eu, sim, concordo em absoluto, principalmente nos sítios, nos locais mais pequenos, porque há, há conselhos maiores em que realmente... Há conselho, conselhos maiores que desde, desde o 25 de Abril que são câmaras PS ou PSD e nesses conselhos eu, 
tenho experiência num deles, em que, em que há mesmo uma espécie de, de uma passagem entre presidentes de Câmara. Um, no segundo mandato o presidente de Câmara vai embora e fica metade do mandato o, o vice, não é? E depois esse vice concorre e é eleito, porque mostra trabalho, e quer dizer, isto é tudo, já está em muitas câmaras, tem o processo muito aliado e acabam por ser sempre, por ter sempre vitórias, porque pronto, é, uma, é de certa forma uma estratégia bem pensada. Um, portanto, nas maiores talvez seja mais difícil. Uh, não, não estou a falar de Lisboa nem do Porto, mas pronto, em, cidades, em cidades maiores, em conselhos maiores. Os mais pequenos, era como o João estava a dizer, basta haver uma pessoa que seja conhecida, que seja respeitada e um empresário que tenha vindo do nada e que, ou que seja uma pessoa de, respeitável e que, pronto, consegue, consegue, consegue que as pessoas votem nele e, e sim, é, é provável que nós ainda, ainda venhamos a ter câmaras Chega. Acredito muito que o, que o Ventura vai fazer campanha pelos vários sítios, não é? Tentar dar alguma, alguma força a essas figuras. Mas eu acho que, sendo as autárquicas como são, uh, vamos realmente testar o que é, que é a estrutura do Chega, não é? Quer dizer, uh, vai haver muita corrida ao tacho, vai haver muita guerrilha interna, vamos começar a ver muitas figuras muito menos polidas uh, que, o, que o Ventura, como sempre, não é? Um, Quer dizer, e as, e as que já conhecemos, de, por exemplo, da reportagem do, da, da SIC, acho que nos dizem um bocado o que esperar, não é? Em termos de, de, do, do calibre e do tipo de discurso que, que, que vão ter. Um, lá está. O Chega acho que se vai expor mais, portanto... Mas lá está, aqui estou eu a falar, vai, vai mudar muito até lá. E eu acredito que com, com a pandemia... O, o sentimento anti-PS, uh, anti anti-governo, anti especialmente como não mudou nada, não, é? não, não houve propriamente um, aquela, aquele largar de, de, de pressão que às vezes costuma haver na, nas eleições, uh, não, uh, se calhar vai haver esse sentimento, mas eu, mas eu acho que ao mesmo tempo também foi uma noite um bocado... Uh, balde de água fria para alguma esquerda pelo menos, porque eu, eu sinceramente acho que se eu estivesse numa, numa sede do, do bloco de esquerda um, se estivesse numa sede, numa sede do, de, de, acho que as expectativas para a Marisa eram um bocadinho mais altas, se estivesse numa sede do, de, da CDU estaria, estaria mais calmo diria eu um, porque eu acho que quer dizer tendo Marce, tendo, fugindo muito voto para o Marcelo fugindo a abstenção como estava um, eles terem conseguido manter o resultado acho que, quer dizer, eu esperava que o João Ferreira tivesse mais, mas isso também é a minha bolha um, mas, quer dizer, não acho que este tenha sido um mau resultado dentro, do, dentro do, do que se fala. Para o Bloco de Esquerda as expectativas eram mais altas, não é? Quer dizer a Marisa teve 10%, teve 500 mil votos uh, portanto é um, é um bocadinho mais, mais complicado aí, mas o Bloco está com muitas dificuldades, precisamente porque nestas alturas uh, é uma posição muito difícil. Nestas alturas, lá está, as pessoas mais assustadas com o que está do outro lado vão ser, viu-se isso na negociação do Orçamento de Estado, quer dizer, uh, não é só a questão de ficar o governo gerido a, do Odécimos, é que do outro lado está uma, uma caranguejola de direita que... Uh, que representa uma espécie de ameaça existencial para muitas pessoas que apoiam esses partidos 
e que as tornam sinceramente mais sensíveis ao, ao, ao voto útil, portanto, e obviamente, quer dizer, nas autárquicas o voto de esquerda é inexistente, portanto, eu não sei qual é que vai ser a, a estratégia, a, a grande estratégia aí para eles, não sei. Um, uh... Eu não sei propriamente que, que plano é que terá o Bloco de Esquerda para, para as autárquicas. Se tivermos em conta a maneira como fora das grandes cidades, não sei até que ponto, mas fora das grandes cidades, o Bloco de Esquerda quase não tem... Um, quase não, não tem lugar autarquicamente eu acho que o único, o único caminho que o Bloco de Esquerda pode levar para as autárquicas é, é criar é, muito rapidamente um, um think tank a partidária para convencer as pessoas através do poder das ideias um, esse poder das ideias que que está inscrito em sítios como blogs, como, um, como vlogs também, como podcasts, porque as pessoas não acreditam nisto, mas a palavra falada, gravada, difundida, também pode ser uma arma. A palavra é uma arma, é verdade, o podcast é uma arma. Um, mas, eu, por exemplo, eu posso só dizer a minha, a minha experiência pessoal... Uh, houve vários problemas com, com os votos, estamos numa pandemia, obviamente, o, o voto antecipado teve muita adesão, mas em alguns conselhos pouca, pouca disponibilidade, pouca oferta em termos de, de mesas e isso criou alguns problemas. Uh, eu acho que, eu não sei se confio neste atual governo para resolver esses problemas. O Marcelo falou disso no, no discurso especialmente, quer dizer, o voto imigrante não é muito relevante nas autárquicas, não é? Mas foi um dos problemas destas eleições em que é, muitos imigrantes viram-se essencialmente uh, bloqueados de votar pronto uh, mas a nível a nível continental e das ilhas portanto a nível nacional um, o facto de estar a acontecer uma pandemia é um bocado chato por exemplo a minha avó uh, tinha essencialmente medo de, de ir votar acabou por ser de certa maneira convencida pelo argumento do voto útil uh, na Ana Gomes uh, uh, contra o Ventura. Basicamente ela, ela pensou, bem, o Marcelo vai ganhar na mesma, mas depois lembrou-se do, do, do Ventura e decidiu ir votar. Um, Ana Gomes ganhou na, na, na freguesia dela, portanto, olha, o voto dela fez, fez a diferença. Um, ganhou, ficou em segundo, não é? Não quero estar a fazer como o como a dizer que o, que o Ventura ganhou não sei quantos distritos quando, ficou, <risos> quando não ganhou nenhum... Não é? Quer dizer, ou conselhos, ou o que for. Uh, enfim, está ridículo isto para, para o jornalismo. Um, mas, mas, em geral, lá está. Acho que funciona falar com as pessoas. Houve, houve um, uns imigrantes que eu consegui falar que, que se calhar não iam votar e que votaram porque perceberam que isto se calhar havia aqui alguma, alguma urgência, alguma importância nisto. Um, mas eu acho que as pessoas não... Lá está, as eleições... Ou o trabalho político, por assim dizer, não pode ser uma coisa que acontece de 5 em 5 anos, ou de 4 em 4 anos, ou a, cada, a um mês antes de cada eleição. Uh, acho que tu nunca vais, em tão pouco tempo, tu nunca vais conseguir convencer uma pessoa a, a fazer uma coisa que ela não faria, certo? Portanto, se as pessoas não estão convencidas da importância desse ato uh, à partida, 
certo? Não, não é lembrares-te uma semana antes que as vai convencer necessariamente a isso. Mas se fizeres esse trabalho ao longo destes oito meses, acho que faz alguma diferença. Acho que faz alguma diferença um, serem um bocadinho chatos nestes oito meses, certo? Começarem a falar com aqueles amigos que já não falam há muito tempo. Um, com colegas de trabalho, com, com pá, porque não com vizinhos, com familiares. Um, e eu, eu vi muita gente a juntar-se, a filiar-se em partidos e juventudes partidárias como consequência disto, e eu acho que é uma reação natural. Um, pai, porque não? Organizem-se. Acho que havia as Brigadas Maoístas de Monsanto, também acho que finalmente tem mais umas quantas pessoas. Sim, eu já planeei e eventualmente vou candidatar-me à junta de freguesia, da minha freguesia, porque sinto que é aí que, é, que, é aí que temos que começar. Eu acho que isso seria incrível e, e, e dás-nos o exclusivo da entrevista, pelo menos. Sim, tal já. como o Tino. Ok. Tal como o Tino começou a sua carreira na, na freguesia de, de Rãs, acho que se há algum sítio para começar é perto dos nossos, perto daqueles que, que nos podem ouvir mais facilmente. Sim, eu, eu também acho que sim. Eu vi, eu vi que, quer dizer, eu não sei o quão expressivo será isto, acho que, acho, acho que sempre interessantes estas iniciativas, mas eu, eu, vi, eu perguntei no no Twitter, qual é que era o plano para as autárquicas. E houve uma pessoa que me veio responder que iam criar um movimento independente uh, em Arroios uh, para, um, pronto, para, para concorrer, não é? Para concorrer à junta. Um, eu estou muito curioso para ver como é que isso vai funcionar, mas a verdade é que muitas vezes uh, no, no nível local, como estamos a falar de realmente poucos votos, Muitas vezes esse, esses contactos individuais e essas organizações locais podem fazer uma grande diferença. Uh, e, e parecendo que não tem ramificações a nível nacional. Lá está, toda a política é local, é um chavão conhecido. Uh, Rita, o que, que é o teu conselho para, para, as para as autárquicas, para estes oito meses que vêm? O meu conselho é Lisboa. Um... <risos> Não sei, não sei, para as autárquicas, por acaso falaste nesse movimento, no, no movimento de arroz, eu acho que até tem, acho que até é capaz de ser boa ideia, com potencial para ganhar, porque lá está, tu se estiveres um, inserido no teu bairro e se conheces as pessoas do teu bairro e se conheces as dificuldades, acho que estás mais, por, mais perto delas do que no caso de Arroios, a Margarida Martins, um, que arroz tem muitos problemas que precisam de ser resolvidos. Uh, é uma junta de que partido, sabes? Yes. Hum, ok. E a Margarida Martins é a... É a Margarida Martins, mas é, um, é uma freguesia que, apesar de ser o bairro mais cool da Europa, não é? Ou é do mundo? Uma dessas coisas. <risos> do mundo, possivelmente da Europa, sim. Pronto, mas é um bairro com, com muitos problemas... Um, com muitas pessoas em condição sem abrigo com... e não se vê resposta, principalmente para quem uhum. mora. Pronto, isto agora, o resto do país fica todo. Quer dizer, primeiro é não... este comboio não para em arroz e agora estamos aqui a falar de arroz incessantemente. Mas enfim... É um... Mas acho que pode ser um exemplo, não é? De... é um acho que todos os exemplos de... locais são, são úteis. Sim. é um exemplo de multiculturalidade e tolerância, mas também ao mesmo tempo é, é também um exemplo de pobreza e... Principalmente agora nesta fase da pandemia foi difícil uh, e verificou-se que, que, que as pessoas que, que estão na rua 
que vivem na rua tiveram menos apoio do que, do que, estavam, do, do que estavam habituadas, pronto, não tiveram as visitas uhum. das carrinhas que visitam, etc. Portanto, há coisas a resolver, para além do metro, que esse é um problema pior, ah, mas acho que isso seria... Acho como... que vai abrir este ano, acho eu. Não era. Eu não sei, era suposto ser 2019 sim. Mas sim não, Mas sim. Um, sim Mas pronto, seria uma experiência interessante E era bom que também se alastrasse Não só a da freguesias né? Possivelmente, quer dizer estamos, Cá estamos nós a pedir A pedir uma união de esquerda E depois já estamos a falar em criar movimentos Movimentos independentes, independentes para Sim, mas, mas por exemplo eu acho, eu acho que tens vários exemplos De pessoas que, por exemplo, o próprio o próprio Vitorino Silva, não é? Uh, Juntou-se ao PS porque com um movimento independente não seria capaz de, de vencer aquela junta, não é? Claro. Uh, e então pegou num partido que estava um bocado inerte, se calhar, uh, naquela, naquela zona e, e com um trabalho de campo conseguiu conquistar aquela, aquela autarquia, não é? Aquela, aquela junta. Um, eu acho que o, o melhor conselho, obviamente, que há este trabalho a ser feito ao longo do ano, não é? Tipo, sempre de, de, de lá está, falar das coisas, das preocupações locais, materiais, uh, próximas das pessoas, um, mas, mas também há um nível em termos de organização, não é? Portanto, se, se vocês, se a vossa junta uh, é, uh, se calhar, se, se não se sentem representados na vossa junta, não é? Pelo, pelo partido que ali está... Um, só o facto de, de concorrerem uh, e apresentarem uma ameaça de concorrerem ou de se juntarem a, a, a alguma oposição de esquerda ou a um movimento independente com uh, vá pelo menos algum tipo de ideologia mais progressista um, só isso vai empurrar ou puxar esses, esses partidos a pelo menos tipo, responder a essas preocupações, certo? Ou seja, se, eles, se, se tu dizes ah, vocês não estão a resolver este problema de, das pessoas em condição de sem-abrigo uh, e isso é um problema que as pessoas sentem uh, os próprios candidatos vão sentir a necessidade de ter de falar sobre isso uhum. não é? Claro. Uh, portanto, é uma questão de, de, de serem exigentes, de se organizarem e de pai, ter muitas conversas, acho Olha, eu. Mas e, se calhar, não... diz, diz. Mas se calhar, pronto, se calhar vivemos numa sociedade vai ter que contribuir e se fazer um tutorial de como se candidatar independentemente a uma junta. Uh, acho que isso seria, seria muito importante e eu acho que também, pronto, podemos fazer o nosso trabalho de tentar promover candidatos locais uh, se, se isso fizer sentido, porque eu acho que lá está todas as lições locais podem ser de certa maneira não, não pronto, não a papel químico mas podem ser extrapoladas para outros sítios e acho que, se, acho que é sempre se conhecerem algum Tino, se conhecerem algum Bernie Sanders da vossa freguesia uma AOC por favor mandem e-mail para vivemos numa sociedade arroba gmail.com e nós estaremos yeah. aqui para Temos os avaliar estamos super interessados Uh, pronto, acho que uh, lá está, não é, um, não é um rescaldo fácil, acho que não foi propriamente uma, uma boa noite para a esquerda, de certa maneira uh, não foi uma boa noite para quem não gosta de fascismo em geral, uh, não foi uma boa noite para quem não quer ver 10 mil anos de PS um, mas 
lá está, a próxima batalha é sempre a única que interessa, não é? Portanto, infelizmente, ainda estamos num, num estado em que temos próximas batalhas, não é? Tipo, e, e que não são necessariamente armadas. Um, e não são portanto, necessariamente também reduzidas ao, ao ato eleitoral. Exatamente. Isso é, que é tão importante. Sim, eu acho, eu acho que existe... Sim, e acho que existe também... Lá está. Uh, uh, a própria... Podemos criticar a comunicação social pelo mau serviço que está a fazer em relação a, a servir de megafone e a ser utilizada de maneira a crítica, quer dizer, a, a propagar coisas acriticamente uh, pelo, do, do Chega e afins, não é? Um, mas eles vão seguir o interesse comercial deles, certo? Portanto, as, as audiências, etc. Uh, não, não podemos só queixar-nos do árbitro, certo? Tipo, temos que perceber como é que se joga esse jogo, como é que não entramos nós nesse jogo, uh, como é que não contribuímos para isso. Um, e eu acho que uma das questões que, se, que, que, pá, acho que as pessoas já devem estar fartas de ouvir isto, mas uma das coisas que, de facto, se deve fazer é falar mais dos problemas reais e de como, um, e das propostas que existem, concretas, que já foram testadas, que tiveram bons resultados, Uh, e que existem à esquerda para resolver esses problemas materiais um, e, e, pá, e não cair tanto no, no bait, no, no isco, do, na, na tentação de, de, de responder ao objeto também. Pronto, mas acho que isto é sempre mais fácil Exato. Uh, dizer do que, do que fazer, porque quer dizer, pá, eu... como sempre, não é? Como sempre, claro. Sim, mas acho que, lá está, podemos todos conscientemente saber que aquilo, na verdade, é tipo, lá está, um, um projeto para ricos que querem baixar os impostos e que, e que o, a parte uh, racista, xenófoba, faz, tipo de saudosista, de Estado Novo, tradicionalista, conservador, ou o que for, é um bocado... Um, não quero dizer fachada porque ser fachada ou não é irrelevante é igualmente grave porque as pessoas acreditam não é Sim, e, e propaga-se e normaliza esse Sim. discurso uh, mas podemos saber isso e isso não nos impede de, de sentir aquela tentação de responder a uma injustiça tão óbvia não é uh, como foi o vermelho em blanco pronto acho que isso é um Acho que isso foi um, um exemplo. Eu não, eu não acho que tenha necessariamente corrido mal. Não correu mal nem correu bem. Pronto, foi, foi, foi mais um ciclo de notícias à volta do, do André Ventura. Pronto. Um, olha, obrigado por me animarem nesta hora. Foi, foi, foi ótimo. Foi para, é para isso que cá estamos. É para te animar. É para, é para animar. <risos> Uh, isto é mais barato do que, do que ir ao psicólogo, acho eu. Uh, o... <risos> Sim, porque as pessoas vão ao psicólogo para se animarem. Um, mas, um... lá está, fico, fico... Acho que havia muitas coisas que havia aqui para tirar do, do peito e de desabafar e tal. Uh, a Catarina, pronto, foi juntou-se a uma brigada revolucionária, portanto, mas sigam na Et Catacumbando. Uh, certe... Et certezamente temos aqui o nosso João... Uh, futuro presidente de junta de não vou dizer, não quero dar dox aos meus ah, pais. Ah, ok, ok, não queres dar dox aos teus pais. Pronto, um, de arroz, provavelmente. Uh, <risos> e, e, e Rita, Et, um, Rita e do Camassas, uh, a nossa, como é que era? Chaimite do pensamento, não é? É o think tank. É Chaimite do pensamento. 
como disse uh, o Gonçalo Sousa do Bem. Um, pronto, olha, uh, ficamos por aqui, para esta semana, ficamos. para a semana a mais. Uh, e continuem a viver numa sociedade, não é? É verdade. Até a próxima. Até a próxima. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade. Numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society... <laughs>